0: Este es el Season 3, ya llevamos tres años en este embeleco, el episodio primero de Camino a la Libertad. Así que bienvenido todo el mundo a su podcast, estamos bien contentos de estar con ustedes, está Rodolfo aquí conmigo, está Josué, estábamos discutiendo antes de empezar el podcast de que a Rodolfo le ofrecieron una torta por sustituir al molusco, este, no, sabemos, no sabemos qué es lo que pasó ahí, cuéntanos ahí Rodolfo.
1: Honestamente no sé qué decirte. 1.8 millones,
0: Rodolfo
1: Bueno, que sean 12 millones yo los cojo como sea. No,
0: no, pero
2: que pero, y la cosa es que no podemos igualarle lo que le, lo que le pagamos en este podcast, no, nada más. No. Este
1: podcast pagamos
2: con cariño.
1: Eso vale, eso vale, eso, eso cuesta pues más para pro, mí. Créeme.
2: Tenemos al productor suizo que nos sale bastante caro de por sí. Nuestro amigo un saludo a nuestro amigo Félix, nuestro editor que lo queremos un montón, y, y un saludo a, a toda nuestra audiencia que estamos felices de volver a, a conversar con ustedes y dedicar este espacio a la política y, y a la actualidad. ¿Qué es lo que hay para hoy, Rafa?
0: Bueno, voy a arrancar diciéndole a todo el mundo una buena noticia. La buena noticia es que cuando yo conocí a Josué, a Rodolfo, y a los muchachos de Camino a la Libertad, que son un grupo bastante grande, lo que pasa es que no todos ellos les gusta este participar grabando, porque yo los entiendo. La verdad es que a veces hablar este da nervios o, o realmente no hay el tiempo así de dedicarle a esto. Pero quería mencionarle a la audiencia, a las personas que nos siguen, a las personas que, que comparten nuestro podcast y nos escuchan, que hace tres años nosotros hicimos un grupo, un grupo fuera del podcast para tratar de empujar lo que era la alianza del PIP y del MBC. Okay. y fuera de la Alianza del PIB de la MBC, Alianza, hablamos con Eliezer Molina y hablamos con un montón de personas básicamente, de, de, de grupos
2: Se acabaron los secretos, ah, que eso eran cosas que antes no, no se podían hablar, pero ya las podemos hablar con tranquilidad y plenitud, porque ya, ya estos son temas que, que se pueden hablar sin ningún problema. Ya okay. la Alianza se formó y se dio, y, y el ECR también es candidato, así que podemos romper a hablar Rafael de todo, de todo eso. Sí, va a estar bueno.
0: Queríamos contarle a las personas, como dice Josué, este, les, no les vamos a mentir, fue bien difícil las conversaciones, fue bien puesta arriba, este, todo parecía que no iba a suceder, por, no nada más por la buena voluntad que tiene el Partido Independentista y el MBC junto a muchas personas que tienen un, un pensamiento fuera de partido, sino por las complicaciones políticas que eso implica y por los retos de, de la... Eh, comisión Estatal de Elecciones, que eh, puso este, unas restricciones y cambió un código electoral este, que lo que hizo fue dañar la, la, lo que podría llamarse lo poco que nosotros tenemos de democracia, eh, y puso las cosas cuesta arriba, eh, queríamos mencionar a las personas que ya la alianza se dio, ya estamos todos caminando en el camino que tenemos que dar, estamos trabajando todos juntos, eh, y tenemos mucha esperanza y mucha ilusión de que el pueblo de Puerto Rico, no estoy hablando de, lo, de las personas que siempre hemos estado claros, que estamos en la raya, sino de las personas que pues, por alguna razón u otra votan PNP o votan Popular, este, que esas personas se unan y le den un, una, un voto de confianza a Puerto Rico. Hay más de mil, si, ¿verdad Josué? Tú me puedes aclarar, hay más de mil candidatos eh, a nivel isla eh, personas de mi confianza, amistades, personas profesionales. Eh,
2: pasan de, de, de mil candidatos entre ambos partidos y qué bueno que, que eh, se haya podido lograr esta, esta gesta entre ambos partidos y esperemos que se puedan terminar de certificar los candidatos de nuestro compañero partido, ¿verdad? Victoria Ciudadana, para que, que le puso una traba ahí el Partido Popular, que podemos hablar de eso más adelante en el podcast. Eh, para poder terminar de, de, de complementar todas toda esas candidaturas. Pero sí, luego lo, lo logramos y tenemos el equipo completo para darle un gobierno honesto a, a Puerto Rico y salir de este bipartidismo rojo y azul que, que definitivamente no, nos tiene estrangulado a todos, en nuestros bolsillos y en nuestro diario de vivir.
0: Exacto. Y, yo les, y para, para terminar la introducción y comenzar con los temas más sólidos, quería decirles eh, que estamos andando. Ya esto arrancó, estamos a meses de las elecciones, estamos ahora mismo pasando por los retos que vamos a discutir más adelante, que es lo que Josué está mencionando, y, pero estamos todos agarrados de la mano y a mí no me cabe duda de que, de que la verdad va a prevalecer y que, y que el pueblo de Puerto Rico se va a unir para por fin darnos un, un gobierno decente. Puedo hablarle eh, personalmente, Josué va a correr como candidato de, de la alcaldía de Humacao, este, junto con una legislatura municipal. De su, hormiguero, de hormiguero, hormiguero estoy pensando en Ani, Ani del MBC va a correr por, por Humacao y tiene, un, y tiene un reto enorme también ella,
2: Saludo a la compañera Ani muy buena ella también,
0: claro que sí ella, ella, el reto que ella tiene es que Humacao ha tenido alcaldes presos y corrupción y hay un montón de, de chanchullos metidos ahí y ella, ella viene con el machete, ella va a arreglar eso Ahora, eso depende de la gente de Macao y también depende de las personas dormilleros y pe depende de Puerto Rico entero de que las personas se alineen y hagan lo que tienen que hacer, que es lo correcto. Eh, hablando de eso, quiero darle el pie forzado porque me encantaría escuchar a Rodolfo arrancando con este tema, mano. A Eliezer lo están tratando de descalificar. Yo no estoy muy seguro si eso, es, si eso va a prevalecer porque Eliezer cumplió con todo, pero nosotros lo veíamos venir. A ese hombre no nada más le tirotean la casa, a ese hombre lo han tratado de meter preso, lo han arrestado, lo han hecho sobornos, le han tratado de meter la hacienda encima, trató de quitarle... ¿Por qué? Porque eres una de las pocas personas que fuera de partido por los esfuerzos que han hecho partidos políticos como el PIB, que lleva como 100 años defendiendo a Puerto Rico, el MBC, ya ustedes saben que el MBC se formó una unión de múltiples ideologías para tratar de dar un gobierno decente a Puerto Rico, pero el IECER es de esas personas que no están atados a un partido... Sin embargo, dan la milla extra y dan más que su vida por, por, por sacar adelante eh, las cosas importantes como recursos naturales y mil cosas más. Y ahora lo están tratando de descalificar y con eso vamos a arrancar hablando sobre la Comisión Estatal de Elecciones y la descalificación del IESER.
1: Bueno, tema, tema fuerte y, y hay, que, hay que verlo con, con mucha suspicacia. Uh, yo quisiera empezar por recordarles que Eliezer Molina no es un candidato novato. Vamos a recordar una cosa. El Molina corrió para la gobernación en las pasadas elecciones. Él sabe muy bien los requisitos necesarios para los puestos electivos. Por más que hayan modificado la ley electoral, él sabe que tenía unas fechas límites para someter sus documentos. Lo que yo he podido indagar y lo que, lo, con lo que he hablado con, con una gente sencillamente cuando él va a hacer sus gestiones en el, en el en el caso de la prueba de dopaje que es uno de los puntos neurálgicos de esta controversia él somete al laboratorio la comisión estatal de elecciones creó una página para que los laboratorios a medida de los candidatos vayan sometiendo sus pruebas de dopaje y aquí José puede, José puede saltar en cualquier momento y, y, y clarificarme eh, va y se hace la prueba de dopaje el laboratorio hace el enlace con la comisión estatal de elecciones por esta página para certificar que el candidato que fue en el, en antes de la fecha requerida y que, lo, y que y el, el los resultados que se dieron en esas pruebas. Y el, el, la trampa que quisieron hacer con el señor Molina es, es sencilla. O sea, ellos envían todos los documentos, la persona de los, del laboratorio, la gerente certifica que él envió en el 2 de enero, pero si allá no quieren recibir los documentos, pues se crea un problema. Porque eh, si la comisión se niega a recibir los documentos, pues es una situación este, un tanto cuestionable. No le voy a poner título en este momento, porque obviamente eso raya ya en una investigación criminal y hay que, hay que llegar al fondo de las consecuencias para poder fijar responsabilidad. Eh, y entiendo que el Eliezer debe prevalecer en esta instancia por el hecho de que él, él siguió todo en ley y la maquinaria del PNP en este caso es la que le está tirando el... Que está tirando los caballos, como dicen en la calle, por decirlo así. Eh, pero es como yo he comentado otras veces. O sea, Eliezer Molina, en, cuando se tiró en el 2020, pues no era muy vocal en este tipo de cosas que estaba hablando ahorita Rafa sobre, sobre la, la gestión que ha hecho Eliezer en proteger el medio ambiente, recursos naturales y todas estas cosas. Y en este cuatrenio, pues él, él decidió ser más vocal, él decidió ser más dispuesto a luchar por los derechos de, de, del pueblo a tener un libre acceso a las playas. Y eso hay que aplaudirlo, eso hay que aceptarlo. Y la gente no quiere solidarizarse con el IESER por la manera del ser. Pero ¿sabes qué? Ya es hora de que nos pongamos un poquito como el IESER, Porque por estar siendo tan eh, buena gente, hay benditos y todas estas cosas, es que nos siguen quitando el país poco a poco. No podemos, no repito, no se le puede permitir. Yo lo he dicho muchas veces, no se puede permitir. Es una falta de respeto. Eh, el IESER debe de prevalecer en el caso en el tribunal Y si no lo hiciera Ni la Comisión Estatal de Elecciones Ni el Tribunal Supremo de Puerto Rico Podrían revocar una nominación directa eh, Si, si él decide eh, Que él no va a correr por, por, por las razones que ellos pongan Se puede hacer una campaña Completamente abierta A que la gente escriba el nombre de él Por nominación directa Y será la primera vez en la historia De Puerto Rico, política En la cual un candidato Entra por nominación directa Y lo tienen que aceptar porque toda esta situación está sucediendo porque las, las, las encuestas internas, internas de los partidos principales, el Partido Popular el Partido Nuevo Progresista, están arrojando unos números que son contrarios a ellos. Por eso es que todo este ataque constante a Eliezer Molina y a cualquier otra persona disidente que esté en una posición de, de, de tumbarles el guiso, por decirlo así, para hablar más este en el argot popular, pues... Causa ese problema, causa ese, ese, ese desagravio dentro de la, dentro de las de la huestes PNP. Y pues ellos tienen una, unas personas que son expertos en estas cosas, en, en, en hacer este tipo de, de treta, porque no hay otra manera de verlo. Lamentablemente es la realidad. o sea Ellos están tratando de descarrilar a Eliezer Molina, porque el Eliezer Molina le ha metido la mano en el bolsillo a los primos en el Sol y Playa, a la gente de Salinas, que bajó ayer una decisión del tribunal exigiendo que se demuelan las estructuras, y esos gastos van a correr por, por, lo, por los dueños de los terrenos ilegalmente invadidos. Y es un proceso para tomar tiempo, pero sin desviarme mucho del tema, pues ya este, los demandados pues están alegando que van a seguir hasta el Tribunal Supremo. Pero es una decisión que ya, ya se tomó y va a acorde con las leyes de protección del medio ambiente del gobierno federal, que ellos no necesariamente les tiran. So, vamos a ver lo que pasa en ese sentido con esa situación. Um, yo entiendo que debe prevalecer. Debe prevalecer y de alguna manera o de otra, él va a estar en la papeleta el próximo 5 de noviembre. Él va a estar ahí.
0: Exacto. Yo, yo, yo también entiendo, que quiero que las personas sepan que cuando nosotros hablamos de la alianza, que hablamos del Partido Independentista y de y del MBC unido a nivel político para unas candidaturas por acumulación, eh, la candidatura de Eliezer Monida no nos resta, nos resta votos pero si, si tú te fijas o si todos ustedes se fijan, el, el, has recibido el 100% del apoyo del Partido Independentista y del MBC, porque no estamos hablando de que, de que políticamente nos afecte a, a, a meter unos candidatos o lo que sea, sino que estamos hablando de que eh, la democracia, las personas tienen que tener el derecho de votar por las personas que, que quieran votar, Claro. Y él y él cumplió con todo lo que se necesitaba. Esos son tretas y trucos y robos de, de la Comisión Estatal de Elecciones, que es la Comisión Estatal de Elecciones no es de Puerto Rico, es del Partido Popular y del Partido PNP, que son de un pájaro las dos alas, lamentablemente. este Yo quería también preguntarte, Rodolfo, sobre, sobre la situación que ha habido con los escándalos de la violación de la, de la veda electoral, para, para que nos comentes sobre eso.
1: Pues mira... Eh... Inclusivo hoy tuvo un intercambio con la señora Santo Domingo que es, la, que es la comisionada electoral del PNP Y el problema es que la ve electoral Pues no permite que candidatos utilicen Plataformas Para hacer unas expresiones eh, Que va, que sean unas expresiones Ya sea comunicaciones, ya sea videos Que sea resaltando la imagen de, de su partido Porque son funcionarios públicos electos O sea, Ellos tienen en su carácter privado Ellos tienen todo el derecho del mundo de hacer su campaña Eso no hay problema pero en horas laborables, en funciones oficiales, ellos no pueden hacer eso y lo están haciendo a diestra y siniestra a través de las redes. Ya yo le he sometido un montón de, de comunicaciones en ex, o antes conocido como Twitter, al, al contralor electoral. Yo le, yo le he conectado al contralor electoral todas esas comunicaciones. El gobernador parece que se dio cuenta y él cambió de su página personal. Entonces a la señora Santo Domingo le cuestioné en la tarde de hoy, pero ¿por qué usted está haciendo esto? Voy a, ella sacó una fotografía de un grupo de militantes del PNP que ya estaban adiestrando para las elecciones en Carolina. Y vamos por más y sabes cómo son los comentarios de ellos? Yo le yo le pregunté, pero es que esto esto se ve que es una violación a la veda, porque usted es una funcionaria pública electa haciendo una expresión en una página oficial. Y entonces ella me dice que, que no es cierto, que, que estoy tergiversando la verdad. Y yo le digo, falso. Usted está utilizando la página oficial. Por eso le tome la foto el screenshot a su perfil y dice, comisionada electoral del PNP, eso claramente infiere que la persona está en funciones oficiales, utilizando una página oficial para hacer este tipo de expresiones proselitistas. Y eso está prohibido por la veda. ¿Sabe? Por eso quitaron lo de haciendo que las cosas pasen y gobierno de resultados de las campañas de, la campaña de, de Pierre Luisi. Porque se entiende que claramente son una, unas expresiones que van a favor del candidato en cuestión, ¿Por qué? porque Porque tiene toda la disponibilidad de toda la maquinaria que él tiene a su a su disposición y por lo menos eh, lo que yo estoy viendo en los medios televisivos y en la prensa sí lo están respetando, pero en las, leyes, en la, en la, en las redes sociales lamentablemente la, 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 el, eh, los candidatos del partido no progresista por lo menos hasta ahora no he visto de populares que lo hayan hecho pero los candidatos del partido no progresista están pasándose literalmente y suena feo, pero están pasando la ley electoral por lo menos del, del sol y aquí hay que ser aquí hay que ser enfáticos en esto. ¿Por qué? Porque lo que no es igual no es ventaja. Ustedes no ven a Juan Dalmau este, haciendo X o Y expresión. Aunque Juan Dalmau no le aplica, déjame corregirme. Porque Juan Dalmau no es un candidato, él no es un oficial o funcionario público electo en funciones. Pero todos los que están, este, no, no este o ¿sabes? Si tú eres un funcionario público electo, tú no puedes utilizar la, la, las redes sociales en páginas oficiales para tú hacer declaraciones y y promociones a tu partido político a, a resaltar este, tu persona, tu imagen. El gobernador estuvo haciendo eso un montón de veces. Ahora está cambiando el tono. Tiene unas cosas, si ustedes lo leen, ellos se van pues en la página oficial de, de, de Luis y gobernador, pues ahí es un poquito más este gubernamental, por decirlo así. Tú lo lees y lo interpretas y, y, y eso como dicen en el allá en... Allá en donde yo me paso a veces cuando domino en Santa Juanita, dicen: Tú pasas con ficha. Ok, no hay problema. Porque no tiene nada. Es algo muy, muy subjetivo, muy, muy, muy superficial. Pero en la página de él, la de Pedro R. R. Piel Luisi, él está tirando ahí su campaña, todo lo que da. Pero tiene el perfecto derecho a de hacerlo porque en su carácter privado no hay ningún problema. Pero tú no puedes utilizar recursos ni ni. ni plataformas de que, que te identifiquen como un, un, un funcionario A hacer este tipo de expresiones es como la, la, la como se han pasado haciendo muchos funcionarios este en este cuatrenio que si no les gusta lo que tú dices en las redes sociales te bloquean ellos no pueden hacer eso y hay un caso pendiente en el tribunal supremo de Estados Unidos a tales efecto pero este así es como se, se hay que estar hay que estar vigilante yo lo que le exhorto a la gente es que estén que estén pendientes a eso y que los reporten que lo reporten a la Oficina del Contralor Electoral, porque tenemos que hacer el ruido para que, para que el, ya que ellos están tratando de hacer el, el, el campo de batalla más a su beneficio a la, a la hora de votar, pues vamos a empezar desde ahora a ponerle las reglas del juego. No, no, lo que no es igual no es ventaja y tenemos que seguir en esa línea. Josué, ¿vas a decir algo?
2: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Esto del tema de la veda electoral es bastante simple. Ningún funcionario público puede estar haciendo expresiones en horas laborables y usar las plataformas de gobiernos para ello. Y claramente el mayor ejemplo del que mencionaste, el de la, que las cosas pasen, que utilizó el PNP en anuncios eh, televisados. Y, y aunque se la haya prohibido ya verdad por la verdad electoral y se trajo el tema, la verdad que eso ya tuvo un efecto. Ellos se la jugaron fría y lo calcularon. Lo calcularon bastante bien porque ese anuncio recorrió a todo el país. Y lo vio todo el mundo y fue pagado con fondos públicos porque era un asunto eh, de gubernamental, no político. Así que este, detrás de todo esto lo que hay es utilizar el gobierno eh, para favorecerse. No solamente con la veda electoral, también en la Comisión de tal, Estatal de Elecciones han utilizado la Comisión, el PNP, que tiene el mayor poder dentro de la Comisión y el Partido Popular para hacer uno, uno eh, lo que le llaman este nombramiento de funcionarios eh, públicos que puedan eh, estar pagos con, con, con fondos de la comisión eh, y que anteriormente no podían utilizarlos para hacer gestiones relacionadas con la comisión supuestamente para tiempos electorales. Eh, y eso eh, claramente eh, la intención de, de, de esos funcionarios públicos que son nombrados Va por, por estos dos partidos son para, para hacer campaña política, no es para hacer ningún trabajo real, ninguna función real dentro de la comisión o, o que sea necesario. Y prácticamente el poder es ilimitado que tienen en la comisión el, el Partido No Progresista y el Partido Popular ahora mismo y los partidos, tanto de minoría como el PP, el PIP y Victoria Ciudadana, incluyendo Proyecto Dignidad y los candidatos independientes, no tienen representación, no pueden hacer nombramientos nuevos y no tienen el personal en igualdad de condiciones que estos partidos. Entonces, de esta manera no se puede hacer una campaña eh, equitativa. Eh, no solamente será eh, la veda electoral, Intenta de alguna manera de apaciguar ese desbalance, pero la realidad es que como quiera hacen lo que les da la gana y el tribunal no hace absolutamente nada porque estos son jueces nombrados por el por el, por el PNP y el PPD, que no, no hay ningún cambio. Eh, es sumamente triste y sin ni hablar que sí.
0: No, no, que son jueces de todas negras con interiores azules. <risa>
2: No, ahora mismo, por, por, por ese anuncio de que las cosas pasen, ¿qué, qué ocurrió? Hubo una multa administrativa, se, se, eh, se penalizó el, el Partido Nuevo Progresista por ello. Absolutamente nada, ni, ni siquiera un regaño. O sea, Fue como que, mira, no lo hagas más y, y ya. Eh, eso no lo podías hacer. Y no el efecto que eso tuvo, la publicidad que tuvieron gratuita con, eh, con fondos públicos que utilizaron para ello, y, y, y eso... Eh, bueno, aunque la verdad es que ese tema de que, hacer la, que haciendo que las cosas pasen, yo, yo no creo que la gente se lo crea mucho porque no creo que haga mucho que anunciar que ha hecho este gobierno pero ellos se lo creen y, y los fanáticos del, del partido se lo creen y eso le, le, le da campaña publicitaria y más en tiempos de primaria, etcétera para ellos este, esto es totalmente inaceptable, algo sencillo pero que está todo el panorama electoral, con lo, con lo, lo que lo, la alianza está corriendo es algo, un monstruo mucho más grande que solamente dos partidos que están en el poder. Es, es realmente una cuestión estructural que está diseñada en la Comisión Estatal de Elecciones. La ley nueva que creó este Tomás Rivera Chat, de, de cuál es el funcionamiento de, de electoral, la ley electoral. La realidad es que esto es un monstruo que está totalmente diseñado para que solamente el part, eh, dos partidos principales, específicamente el PNP que está en el poder, y el Partido Popular eh, como segundo partido eh, en minoría, eh, tengan el total y absoluto control de todo lo que ocurre en la comisión y, y, y se le hace tan difícil un candidato independiente, eh, que yo sé que habla, hablaron de Eliezer Molina, porque se me fue la, la conexión por un momento, lo que un candidato independiente se le exige a nivel de endoso, que no tienen la maquinaria, ¿verdad? No es lo mismo tú estar con un partido, sea la Ciudadana, sea del PIB, sea de otro partido, que tú tienes un grupo de personas, ¿verdad? Que para hacer ese trabajo en diferentes pueblos. Hacer un candidato independiente que tienes que ir a toda la isla a, a, a conseguir ese, ese esfuerzo. Y entonces que busquen cualquier detalle, cualquier excusa. Eh, en el caso de ser un, uno, uno, unos dopajes que se habían entregado, que se habían enviado por. por como lo mencionó el compañero Jodolfo, a través de, del sistema de la plataforma, que ya no tenía nada que ver con eso. Sin embargo, buscan cualquier, cualquier razón, cualquier estupidez para tratar de, de decir, mira, no, este candidato no puede correr. O este partido tiene este candidato con lo que le están haciendo ahora a Victoria Sudana. Esto no, tenían que recoger el Mira, no tienen que recoger el nada. Están cogiendo, haciendo un método, utilizando un método alterno que no le cuesta un centavo al pueblo de Puerto Rico, a diferencia de las primarias que cuestan millones de dólares, al pueblo de Puerto Rico, pues mira, yo creo que, que al contrario, está victoria Ciudadana haciéndole un favor al, al país, eligiendo sus candidatos de una manera interna, como le provee la ley, ¿verdad?, con el método alterno. Y sin embargo, ahora el Partido Popular, como sabe que tienen todas las de perder, quieren tratar de, de descarrilarlo. O eh, sea, están utilizando unos tecnicismos tan asquerosos, porque son tecnicismos, eh, tan y tan y tan eh, con toda la maldad del mundo para tratar de descarrilar, descarrilar a los partidos y los candidatos nuevos que ofrecen a, al país, que lo que me hace a mí entender es que están desesperados. Están totalmente desesperados, fuera de control, eh, no, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es eno hacerle enojar más al pueblo. No están haciendo la campaña. Le están haciendo la campaña a Lecel, le están haciendo la campaña a Juan Dalmau, le están haciendo la campaña a Victoria Subadana porque la gente sabe que todo esto lo están haciendo con maldad para dejar a los mismos que se están fututeando el dinero y repartiendo los contratos. Y las van a pagar las consecuencias, las van a pagar porque vamos a ir todas las elecciones, vamos a ganarlo en los, tri en los tribunales cuando se, se vean estos casos y vamos a tener las certificaciones de todos los candidatos y candidatas. Y al final, en las elecciones, la gente va a despertar y yo creo que eso es lo que está pasando.
0: Y ese que habló en el próximo alcalde de Armiguero. Que los tiene bien puestos para que la gente sepa. Está ah, claro, todo el mundo está claro en la alianza. Eh, le quería mencionar, hablando del tema ese, mano, hay algo que a mí me sorprende un montón, pero un montón, y es el Partido Popular. Y no y no estoy diciendo los populares, siempre vuelvo y hago la aclaración, no es lo mismo el doñito y la doñita y la gente que cree en el Estado Libre Asociado, que son populares, a los políticos populares, que lamentablemente es... Eh, el caldo de basura que hay en esa facón que es lo que sobró de los políticos que siempre han habido porque realmente desde, yo yo lo vuelvo y lo digo, desde Rafael Hernández Colón yo no he visto a nadie en el Partido Popular que valga la pena este, y pues, duela a quien le duela, el partido no tiene a nadie lo que tienen son un chorro de corruptos también eh, que han sobrevivido a un par de casos federales pero los que quedan ahí siguen siendo unos tramposos, siguen siendo unos belequeros y no es una opción ¿Okay? A mí lo que me sorprende, habiendo dicho todo ese fango que acabo de tirar, a mí lo que me sorprende es que el Partido Popular se comprometió con cambiar el código electoral. ¿okay? Y se comprometió con permitir las coligadas, las candidaturas por coligación. Y luego se unieron al Partido Nuevo Progresista para prohibirlas, pensando que con eso iban a sacar el barco a flote o por lo menos ganarse el tiempo de cuatro años más a ver si... Si sí, el nieto de Hernández Colón, que es un bacalao, podía crecer políticamente y podía darle un empujón al partido, ¿ok? A mí lo que me sorprende es que ellos se metieron un tiro en el pie, porque lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista con los populares es apuñalarlos por la espalda. Todos esos alcaldes, todos esos casos de corrupción como el, el señor este de Ponce, que está acusado y que lo están investigando y todo eso, son casos que se, los, que se los montaron el Partido Nuevo Progresista, por, por por causas que son comunes en el Partido Nuevo Progresista por ejemplo, si ustedes buscan eh, no, no cuesta nada meterse en el internet y buscar la, la, los reportes del Contralor por Pueblo y usted va a ver los reportes que está del Contralor de los políticos por Pueblo y si usted busca, por ejemplo, la alcaldesa de Gurabo tiene un montón de alegaciones horribles que debería estar acusada criminalmente ¿verdad? Esa señora cogió dos millones de dólares en contratos y los repartió en contratos de 10 mil en 10 mil para dárselo a los amigos del alma. Por eso hay un montón de políticos que se han agarrado cárcel. Y ahora mismo ella no tiene ninguna acusación porque el gobierno es PNP. El gobierno es PNP y los populares han sido acusados por cosas menos que esas. O sea, los populares defienden al PNP, se unen a ellos, hacen una alianza de partido de, de, del PNPPD y les perjudica, si ellos por lo menos hubieran abierto lo de, la, lo de las coligadas, hubieran podido compartir par de candidatos con, 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 con nosotros básicamente, y poder haber llegado a ciertos acuerdos políticos, creo yo que esa era la manera más inteligente, porque estas elecciones si llegan a un tercer lugar van a ser completas, eso es lo que va a es abajo, eso es irrelevancia total, eh, y de eso estábamos hablando, de la complicidad del, del, del Partido Popular con los PNP, a nivel electoral. ¿Alguien más de ustedes quiere compartir algo, quiere mencionar algo antes de que pasemos al próximo tema?
1: Pues mira, este yo entiendo que, que la complicidad del Partido Popular va a ser otro de los clavos en su ataúd político. Al final del día no van a terminar siendo lo que están siendo en este momento. Una, una organización totalmente irrelevante que este, no tienen el peso de el peso político para poder levantar conciencia y, y volver a, a reavivar ese movimiento que ellos tuvieron hace 50, 70 años atrás. Eso ya se perdió para ellos. Y es por culpa de ellos mismos. O sea, el Partido Popular nunca se preocupó ni procuró eh, a sabiendas de, de renovar el ELA. El ELA eh, tuvo su propósito, sirvió durante la época del Plan Marshall, que fue la reconstrucción de Europa, de Europa en la segunda guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico formó y fue parte eh, importante en ese proceso de, de reconstrucción al proveer este eh, materia prima y materiales necesarios este, para llevar a cabo esa reconstrucción y a su vez pues levantó este la economía en un pueblo que estaba totalmente ignorado y abandonado por los Estados Unidos desde, desde que se hizo la Ley Jones de 1917. Y, y realmente ellos han terminado cancelándose a sí mismos que resulta irónico que, que, que una, una institución política se cancele a sí misma por sus propias acciones y su complicidad eh, este ofende la, lo que han hecho como estaba mencionando Josué con, con la, el pleito judicial que, que están incoando en el tribunal en contra de los candidatos de Victoria Ciudadana yo entiendo que no va para ningún lado o sea el proceso democrático se tiene que dar los candidatos hicieron y siguieron los la, la requisitos necesarios para poder estar en la papeleta para el día de las elecciones, igualmente que hizo el so, ESER. Esos movimientos van a terminar en corte, siendo ganados por las personas a las que se están, que se están este, eh, incumiendo los procesos en contra. O sea, el ESER y los candidatos van a salir bien al final del día. Y el Partido Popular este, se va a seguir desapareciendo, eh, yo tengo la interés y la esperanza de que el PNP va a terminar segundo y va a empezar a también a bajar. ¿sabes? Porque ya son ciclos. Si ustedes leen la historia de Puerto Rico, política son ciclos. Eh, en un momento se unieron este, una serie de partidos a principios del siglo pasado, hace 100 años aproximadamente, cuando estaba el Partido Unión, Partido Republicano, todos esos partidos empezaron a unirse con para poder estar tener una fuerza electoral suficiente para poder tener este ese, esa presencia legislativa que era lo que se peleaba también en ese entonces cuando estaban este había una el consejo de, de ¿cómo se llamaba? el consejo de, del gobernador que eran que era como una especie de senado que había antes antes de que se formalizara eh, con la, la ley Jones cuando estábamos bajo la ley Fora y, y eso es lo que buscaban esos partidos en ese entonces los populares pues Estuvieron su momento, pasaron, no quisieron este evolucionar Porque todo el mundo sabe que la evolución de un Estado libre asociado es la soberanía O sea, tú en, en un mundo normal la gente no va a pretender ni pensar Que tú vas a estar todo el tiempo pegado a otro país Sino que tú vas a buscar tu soberanía Y eso, y eso es lo que ellos le tuvieron miedo y no quisieron hacerlo Y por eso es que se ha fragmentado tanto ese partido Y para beneficio del resto, eh, la alianza llegó y ganará Y no hay más nada que decir en ese sentido
0: si ellos quieren tener relevancia, perdona que interrumpa, ¿verdad? si ellos quieren tener relevancia, ellos tenían que haberse movido a, donde, a, buscar, a dar lo que las personas pedían a grito. El Estado Libre Asociado necesitaba una evolución.
2: Sí, discúlpame que te interrumpa, pero es que eh, el tema cali me calienta aquí, uh -huh. y me, me la voy a jugar fría ahora aquí en el micrófono. La verdad es que el Partido Popular durante muchos años, después de, de esos años bollantes que tuvo con Luis Muñoz Marín, eh, incluso desde, desde que yo nací, eh, para allá a los 90 y antes de los 80 y tantos, eh, el país no ha tenido ningún progreso. Esto ha sido decadencia y lo que ha hecho es acumular este deuda económica. Así que por eso es que las nuevas generaciones, eh, tanto la mía como la generación Z, no han visto ningún cambio en el país desde que nacieron. Esto ha sido ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y el Partido Popular eh, no, no logró evolucionar sobre eso. El Partido Popular, al ser el segundo partido mayoritario, ¿verdad? Y, y el Partido Independentista, ser un partido perseguido eh, por mucho tiempo y sin haber un, tercer, un cuarto partido, ¿verdad? Eh, existente pues, por muchos años. Eh, el Partido Popular, la verdad, es que recogió muchos independentistas y se vio con los pibazos en Aríbal Acevedo Vilá, eh, los cuales le dieron la victoria para que fuera gobernador. Él fue un candidato que eh, decía ser soberanista y que apoyaba una idea de una evolución de Lela hacia una soberanía nacional. Sin embargo, después que ganó las elecciones con los votos independentistas, no hizo absolutamente nada, nada, por cambiar el estatus de Puerto Rico. Eh, más aún, más aún, permitió que se asesinara a Filiberto Ojeda, aquí en Olmiguero, sin pedir ningún tipo de. De, de nada, y de, de explicación a, a, al gobierno federal lo que hizo fue estar bajo y no se atrevió ni a decir ni media palabra y eh, defendió en las Naciones Unidas habló supuestamente de que eh, Lela y la soberanía le era mejorado y eso se quedó en palabras vacías todo fue un engaño político para traer votos independentistas él no fue el único candidato que hizo eso muchos políticos que eran los llamados soberanistas por, por muchos años en las pasadas elecciones eran candidatos al senado eran candidatos a la cámara eran candidatos al alcalde a la alcaldía como el alcalde pedro garcía que fue un independentista que todo el mundo lo conoce eh, en, en olmiguero que militó en el partido independentista y que traicionó su ideal político por, por porque quería ser alcalde y él dijo, no, como el Partido Popular es el partido segundo con el que yo puedo llegar a las elecciones, aprovechó esa situación de, de los soberanistas para meterse en la política y llegar al puesto que está hoy día. Traicionó sus su ideales por, 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 por querer ganar esta alcaldía. Y hoy día se tiene que chupar, y lo digo como es, el desastre que tiene el Partido Popular y no, se atreve, y no atreverse a dar cara sobre las cosas que está haciendo el Partido Popular ahora mismo. Porque no tienen cómo defenderlo. No tienen cómo defenderlo. Y, y, y ese es el, esa es la situación que se encuentran en todos los, los independentistas y soberanistas que prestaron ese voto al Partido Popular. Hoy día están, viven abochornados de haber dado el apoyo a ese partido. Porque durante los años que estuvieron, estuvieron con el mismo pillaje, la misma corrupción, repartiendo los contratos, poniendo gente en la política de la misma manera que lo hizo el PNP. Y todo lo que le han criticado el Partido No Progresista durante años lo mismo lo hicieron ellos, lo mismo, no tuvieron nada de diferencia, así se reparten los puestos en la, en la, en la, en la municipalidad, y esto no se trata de uno querer ser un político, si uno realmente tiene unos ideales que defenderlo, ¿verdad? así es mi manera de ser, para mí lo más fácil era haberme dicho, mira voy a ser PNP o voy a tirarme por el Partido Popular, y tengo ahí los partidos con mayoría, pero no, yo no quiero ser parte de este, de este desastre, de este desbarajuste que ha dejado estos dos gobiernos, y como yo no quiero ser parte de eso, yo no, nosotros no estamos aquí para estar con el que más fácil la tenga para ganar unas elecciones, estamos aquí porque tenemos un compromiso real con nuestro pueblo y con nuestra gente, y eso es lo que nos distingue de otros políticos, y yo, eh, tengo, personalmente, podré respetar muchísimo al alcalde de Hormiguero, pero creo que ahora mismo, y él lo sabe que así, tiene así, que, tiene que, no se atreve a hablar del partido en general, porque él vive abochornado. Abochornado, pero esa fue la decisión que tomó. ¿eh? Y si lo estuviera bien puesto, hubiera hecho como otros políticos del Partido Popular que han hecho, y se si hubiera ido candidato independiente. Ah, pero lo más fácil es tirarse bajo la insignia de la pava y volver a ser candidato. Esa es la calidad. Esa es la calidad. Y yo creo que ya el Partido Popular se le acabó. Ya no dan para más nada. Ya no dan para más nada.
1: Yo no sé ustedes, pero esto hasta, hasta mismo parece ser una movida interna dentro del mismo Partido de Nuevo Progresista para seguir desacreditando a Jennifer González y a Mel Román Podrá parecer un poquito este, far-fetched, como dicen en inglés, un poquito a la teoría de conspiración. Pero realmente, o sea, es como que tan obvio. Ajá. La viuda del, de, de Hernández Colón, la segunda esposa del, del, de, de Hernández Colón, eh, que a su vez es la, como lo dijo él mismo, la abuelastra de, del nieto que está corriendo para comisionado residente. Eh, yo, mi teoría es sencilla, yo creo que esto es una cortina de humo que salió de la oficina de, del mago, del maravilloso, del mundo Y va dirigida a desbancar un candidato mongo, porque ellos tienen otro candidato mongo, William Villafañe <ríe> ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Ese muchacho es el head desde los días de Pedro Rosselló yo te lo veía cuando estaba en la juventud del PNP, que sale en las conferencias de prensa de tal de Pedro. Tiene una cabecita siempre diciendo que sí, 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 sí. sí. Y realmente si tú pones a Elmer Román y a William Villafaña, los dos juntos, tienes dos candidatos mongos. O sea, si, ponle que hipotéticamente, yo, yo digo, si van 10.000 a votar, eh, 5.000 votan por, 5.000 este perdón, 5.100 votan por, por Villafaña y 4.900 por Elmer Román. Bueno, los dos son flojos. No tienen arraigo, no tienen carisma, no tienen empuje, no tienen la fuerza electoral que tú necesitas para poder ser. Porque no se trata solamente de la comisaría residente, se trata de que tú tienes que ser la contrafigura del candidato a gobernación y llevar ese ese, ese empuje. Pues como así siempre han querido hacerlo los, los, ambos partidos a través de las décadas electorales que hemos tenido, pues ellos han querido hacer eso. Ellos quieren, pues, o sea, ellos tienen que ser que, que tenga ese impacto. Y si no lo tiene, pues no sirve. Es más fácil sacar a un candidato mongo para entonces enf enfilar los cañones hacia los otros candidatos de los otros partidos este para poderlos atacar y ahora mismo entre los candidatos que están y no es porque es de la alianza pero nadie es una persona idónea para hacer esa posición por su por su peritaje, por su bagaje por su por las competencias que ella tiene para poder hacer esto ella ella ha estado en Washington en otra en otra faceta dentro de su de su carrera profesional y, y ella tiene el conocimiento necesario eh, no sé, yo creo que esto, esto esto es una estrategia de esas de la... este Quítate tú para ponerme yo porque tú te ves menos feo que yo. No sé, yo yo, yo no creo, yo no me siento cómodo con esto de, de, de haber involucrado al Partido Popular Democrático porque ellos no tienen la fuerza de hacerlo. Si te fijas, en el mismo Ponce lo que tienen los populares es un arroz con... Y me voy a reservar la palabra porque obviamente respeto a todos y cada uno de nuestros oyentes. Pero realmente es un desastre. O sea, ahora mismo tienen un candidato acusado que le dieron disquebrey a ver cómo sale el proceso. ¿Y qué voy a hacer si sale culpable el individuo? Pues no tienes candidato en Ponce y perdiste la alcaldía de Ponce por no tener candidato, porque entiendo que la ley electoral no te permite poner otro candidato así de cuña última hora.
2: Rodolfo, lo, lo tienen el problema solamente, más nada, en Ponce, en, en San Juan, que tienen una candidata que nadie conoce, en Aguadilla que tienen a Julio Jordán también con señalamiento y, y en Mayagüez, que también este guillito se, se, le, se les colgó y, y salió con con, con el problema que tuvo por el dinero que se hizo en, en malas inversiones más nada, son los pueblos principales de la isla, yo no sé cómo ellos se van a ir a unas elecciones donde en todos los pueblos distrit distritales que son los pueblos más importantes donde se acumulan votos, no tienen candidatos bueno una de verdad, es una cosa terrible
0: lo que tenemos en la política en Puerto Rico es un man bueno, un soberano revolú pero no es tan revolú como en la política de Estados Unidos. Voy a voy a aprovechar que, que estuvimos tocando todos estos temas para brincar al próximo tema. El... Hay una situación en Estados Unidos, hay, están los partidos republicanos y demócratas, el partido republicano va a ir va a tirarse de cabeza con Donald Trump, que tiene 600 casos criminales y ha sido descalificado en dos estados como candidato para las próximas elecciones, eso está en el Tribunal Supremo. Eh, y, y no se ve bien el panorama podría ser un, muchos de los casos los lo, lo, lo va a perder podríamos ver que políticamente quizás él sea acusado criminalmente o sea convicto perdónenme criminalmente y sea el candidato republicano eh, es, una, es lamentable porque el partido republicano tiene otros políticos que podrían ocupar el futuro de, de, del partido porque él es una persona que ya está muy mayor y segundo, porque es un, una persona criminal, ya ha aprobado, ¿verdad? Ha perdido sus casos, perdió recientemente otro caso más de, de... La demanda,
1: la demanda que tenía en el circuito de Nueva York, que tuvo que tiene que pagarle a la, a la dama 85 millones de dólares, 83.5.
0: Exacto. O sea, entonces por el Partido Demócrata, para hacer el cuento largo corto, tienen a Joe Biden, que tiene básicamente demencia senil. Es una persona que ya muestra la edad que tiene, eh y además de eso no cumplió nada, ninguna, absolutamente cero de las promesas de campaña que hizo incluyendo todas las que hizo por, a favor de Puerto Rico y, y encima de eso está apoyando algo lamentable yo, perdónenme este, las personas que me escuchan, muchas personas en Puerto Rico tienen su forma de pensar sobre el conflicto que hay en Gaza eh, hay muchas personas, yo sé, personas cercanas a mí que apoyan a Israel este, apoyes a Israel o apoyes a Gaza es lo que hay ahí, es, olvídate, es un holocausto y es lamentable la cantidad de, de pérdidas de vida este, Israel ha violentado todas las reglas internacionales de guerra eh, es horrible lo que está sucediendo y Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden está apoyando eso de hecho está eh, ha, ha habido conflictos con el Medio Oriente y está básicamente al borde de una guerra eh, adicional a eso, que eso no favorece de hecho yo no sé Jafa, te, voy a, te voy a interrumpir para preguntarte ya con ese
2: panorama que tú estás mencionando este de los dos candidatos eh, prácticamente eh, estamos hablando de que el partido demócrata no tiene candidato con Joe Biden una persona que ah, realmente no está en, en, en una posición para terminar otro cuatrenio adicional siendo presidente sin embargo lo van a empujar eh, a la mala, y Donald Trump a pesar de, toda la, de todos los casos que tiene he eh, visto eh, ha salido airoso eh, en cuestión de que no se ha encontrado culpable porque los tribunales le temen realmente al poder económico que tiene él que es muy fuerte, y muchos de esos jueces son republicanos, pasa lo mismo que aquí ¿verdad? que son nombrados por, por, por el presidente e incluso él nombró presidentes también este eh, perdón, nombró jueces mientras estuvo de, de presidente eh, de alguna manera en Estados Unidos a esto se le puede llamar democracia cuando tiene un candidato que tiene demencia senil, que no se muestra en un buen estado de salud, y otro candidato que literalmente provocó una, insurre una insurrección para este, quedarse en el poder perdiendo las elecciones eso es democracia ese es el país que nos queremos unir
0: eso no es una democracia, absolutamente no eso no es democracia
2: entonces y no solamente, estamos hablando del tema de la guerra estás hablando del tema de la guerra nosotros estamos literalmente bajo colonia, y si hubiera nacido Estado, igualmente tendríamos que tragarnos lo que Estados Unidos diga apoyando al Estado de Israel con la muerte de miles y miles y miles y miles de niños que es lo que están falleciendo, porque ni siquiera si fuera una guerra entre los, los de Hamas verdad el grupo de Hamas y, y Israel menos mal, pero no es una guerra entre Israel y los niños de Palestina, eso es realmente lo que está pasando allí. Eh, y no estoy de ninguna manera, de ninguna manera diciendo que ja, lo que hace Hamas es bueno. O sea, eso es un grupo terrorista, ¿verdad? Yo no yo, yo en eso no me meto. Pero sí, definitivamente es un genocidio y los palestinos tienen derecho a defender su territorio. Eh, y yo creo que esa hija hay que entenderla de, 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 de esa manera, ¿no? De, de que cada pueblo tiene derecho a defender lo suyo. Y, y que lo que están muriendo aquí son personas que no tienen que ver con la guerra no son militares estamos hablando de personas que son civiles niños y madres que no tienen alma. Es, eso es lo lamentable y Estados Unidos está apoyando eso, es, es, eso esa es la realidad y nosotros como colonia lo estaríamos apoyando también lo estamos apoyando y porque es obligatorio y, y como Estado ni que se diga mira el caso de Texas que yo no lo hemos mencionado es un asunto de entre republicanos y demócratas lo sabemos bien ¿verdad? Sin embargo, eh, como estado, Texas tiene que obedecer lo que diga la federación. Punto, se acabó. De eso se trata la estadidad. Y si, no es de, y si no lo hacen, se supone que no reciban los fondos federales y se le acaben las ayudas. Pero tú no puedes decirle al gobierno federal, mira, este... Eh, en ese pedazo que tiene ahí, donde los inmigrantes, esa verja, eh, la, vamos, la, la vamos a quitar, dice el gobierno federal, y tú dices, no, la vamos a dejar ahí, le vamos a poner más alambres de púa. Básicamente eso es lo que está pasando, en, en, en palabras sencillas, pero en dimensiones mucho más grandes. Eh, se supone que los estados tienen que atacar lo que diga la federación, y, y donde expresarse, para eso está la Cámara y el Senado, ¿verdad y sus representantes. No es la manera de que el gobernador diga, mira, esto va a ser de esa manera, y se acabó. A eso es que nos enfrentamos siendo Estado. Le está pasando a los republicanos, pero lo mismo nos podría pasar a nosotros aquí como país, que tenemos una cultura totalmente diferente a ellos y una disocracia diferente. Imagínate si son los mismos americanos con la misma cultura, con el mismo idioma, con los mismos padeceres y no están de acuerdo en, en temas y se atreven a enfrentarlo y mira las consecuencias que están pagando. Por las diferencias que tienen entre republicanos y demócratas, imagínate nosotros los puertorriqueños, cómo nos afectaría podemos empezar por las peleas de gallo, que podemos estar de acuerdo o no con eso, pero que Estados Unidos va a mandar, decir a nosotros lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿verdad? este Inclusive hasta algo tan sencillo como eh, cómo se, se hace la, la, lo que le llaman la longaniza y la, 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 la madre esta que tiene sangre, se me olvida el nombre la morcilla eh, que se fríe la morcilla, la morcilla tiene regulaciones, federal, tiene regulaciones federales de cómo se debe calentar. Algo totalmente absurdo. ¿Tú crees que alguien sigue eso en Puerto Rico? No, pero la, está la ley ahí. Y así por el estilo nos van a querer controlar todo lo que nosotros hagamos con los puertorriqueños. Y nos van a ir robando la cultura y nos van a ir robando todo lo que nos queda. Porque esto tiene que ser un paraíso para los Logan Paul que vienen de Estados Unidos. Que lo que vienen aquí no es invertir dinero. Lo que vienen aquí es no pagar impuestos, americanos. Como tienen inversiones, no quieren pagar impuestos, pues se vienen a vivir a Puerto Rico, pues filetes, salen, de, salen mejor que todo el mundo. Y para pa eso es que están viniendo, no es para otra cosa. Entonces esto se tiene que convertir en un paraíso para los americanos que quieran venir a retirarse y fiscal y, es, y no pagar contribución y estar extenso. Y en eso para eso están preparando el terreno y no nos podemos dejar. No nos podemos dejar. Por eso es que las luchas de nuestras playas son importantes. La lucha de los, de, de los edificios nuestros, nuestro territorio, el ambiente. Esas luchas que ha dado el ESEL, que ha dado el Partido Independentista, la historia ciudadana, son importantes. Porque no podemos dejar que nos, que nos sigan sacando y de, desahuciando de nuestras propias tierras.
0: Oye, quiero aclarar algo de, de lo que dijo José. Yo no quiero que las personas que nos escuchen piensen que nosotros somos antiamericanos. O sea, nosotros, nosotros, si nosotros vamos a dar una cerveza con alguien en este mundo, sería con un gringo, de verdad. Eh, y no tenemos nada en contra de, de los americanos. No es que Josué quiera comunismo, ni yo, ni nadie, oíste. Lo que queremos es un, un trato justo.
2: Jamás ni nunca. Eh, eh, mi, mi madre, mi señora madre, que es la persona que más amo en este mundo, nació en Nueva York. Y vivió toda su vida allá, ¿sabes? Nada que ver, eh. esto Ni mi familia está en los Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, aquí no hay nada contra la, la persona verdad en, en sí estamos hablando a nivel político lo que representa verdad a nivel político eh, eh, Estados Unidos pero nada que nada en contra del americano lo eh, y cuando me refiero a las inversiones que están viniendo extranjeros y no solamente Estados Unidos vienen de otros lugares y, y, y nos están desplazando sabes pero no hay definitivamente no no que no se malinterprete por ningún medio que que algo en contra de, de, de otra de los Estados Unidos en cuanto a la persona, ¿ves? No, no, no. Estamos aquí hablando de ideales, de política y, 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 de, y de cómo funciona y lo que representan ¿no?
0: De hecho, yo, yo, yo apoyo el capitalismo. Apoyo el capitalismo como método económico y apoyo el sociocapitalismo a nivel político en el aspecto de que nosotros como gobierno nos ocupemos de las personas que tienen necesidades de una manera justa y equitativa, ¿ok? pero no estamos en contra del capitalismo ni nada de eso. Lo que sí quiero aclarar es que necesitamos, cuando hagamos negocios, con, sea con Estados Unidos o con la Conchinchina, necesitamos tener un acuerdo equitativo o favorable al pueblo al pueblo de Puerto Rico. Y lo que Josué estaba mencionando es que Puerto Rico está en desventaja con todo. Cuando nosotros vemos, ay vamos a hacer una alianza público-privada o o todo eso, el pueblo de Puerto Rico lo que hace es perder activos, y para los que no sepan, activos son las cosas que nos dejan dinero al pueblo de Puerto Rico en el bolsillo, ¿okay? Y eso no nos favorece a nadie, absolutamente a nadie, que no sea a los políticos del PNP y del Partido Popular, algunos de ellos, y a, y a los inversionistas, ¿okay? Y
2: esta alianza, porque lo que está hablando, ¿verdad?, de socialdemocracia, de lo que tú hablas cuando te refieres de capitalismo, yo, yo, yo soy socialdemócrata, yo, yo, yo creo en ello también, ¿verdad? Este, yo no creo en el comunismo que, que sea lo adecuado, ni tampoco creo que sea asistente ahora mismo en el mundo. Este, eh, es porque aquí, aquí solamente se habla de, de, de otros países y, y son escogidos a, a pinza y se inventan las historias, de ¿verdad? Eh, pero ya sabemos de dónde sale todo eso. Eh, la, la, eh, yo creo que realmente... Estamos dirigidos a una sociedad económica y lo que hay que regular, ¿verdad? El gobierno tiene que regular. Y, y aquí el problema es que se otorgan contratos que no van a subasta, que son monopolios. Por ejemplo, en el caso de Luma o como fue con la telefónica, se crean monopolios políticos donde una sola empresa está a cargo de todo. Eh, no hubieron subasta, realmente fue la, una empresa que crearon los otros días para, para un grupo de los amigos de, del gobierno para este, tener un contrato multimillonario y de repente crear un monopolio completo. Y así fue que se creó Luma, así fue que eh, han creado diferentes agencias supuestamente público privadas, para eh, lo que son los metropistas, eh, el aeropuerto, etcétera, etcétera. Y regulaciones ninguna. En los contratos no se les exige literalmente nada. Un contrato 40 a 40 años. Por cientos de millones de dólares. Y no le exiges absolutamente nada en el contrato. ¿Sabes? Cuando vamos a exigir. Y se va a hacer este tipo de negociaciones. Tiene que ser que hagan varias compañías. Que subasta, subasta, Etcétera, etcétera. Y que no sean productos esenciales. Ese es el otro problema que te estamos teniendo aquí. Es que la la las cosas esenciales que necesita el puertorriqueño. Las estamos dando en, en, en manos privadas. Y eso tiene, tiene su riesgo. Porque el, eh, estas compañeras lo que están velando es literalmente el billete, no es dar los servicios. Y, y a eso nos estamos enfrentando. Enfrentamos. Y de alguna manera que, que yo creo que, el, que este contrato de Luma en específico, porque quizás el aeropuerto no, no lo vamos a ver tanto y el de otros lugares, aunque ya estamos viendo el de, la, el de, los, el de los peajes, cómo nos está costando en el bolsillo. En el, caso, en, el, en el caso específico de Luma y de la generación, ese lo estamos sintiendo en el bolsillo grandemente y vemos cómo no se ha mejorado el cableado las plantas eléctricas, la luz está yendo cada vez constante más, que no ha habido ningún tipo de mejoría. De alguna manera, yo espero que esta experiencia le sirva al país para que nos demos de cuenta que este tipo de contrato, de este tipo de manera, no funciona, no nos beneficia, no es bueno para nosotros. Y tú me podrás decir, ah, pero eh, este, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía, no, sí, controlada y manejada por el PNP. ¿Qui, quién, ¿Quién dirigía la Autoridad de Energía Eléctrica en el país? ¿El PIB?
1: El PNP y el PPB.
2: No, el PNP y el PPB, <risa> y, y le daban dinero. Tú sabes, yo, el dinero se repartía. Yo, yo, aquí la gente lo sabe, que los mejores que se pagaban en... Eh, en si tú, si tú hacías una campaña política por un partido político, a ti te compensaba metiéndote en un contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso se sabe, que eso fue así, y se sobrepagaba. Y bueno, y por eso fue que un, sirve, un servicio público se llevó la quiebra, pero fue el PNP el Partido Popular quien lo manejó. Yo te aseguro que con un gobierno honesto, que se, realmente se, se haga el trabajo que se tiene que hacer, se puede hacer un sistema eléctrico funcional. Entonces, cuando hablamos de, de otorgar contrato, no puede ser que sea una sola compañía y que sea sin ningún tipo de regulación, ¿sabes? Porque si no había dinero, esta no era la alternativa, definitivamente. Ni hablar de la Junta contra el Control Fiscal, que nos tiene controlado todo el país. Que Es que de verdad hay tanta tela para hablar que podemos estar aquí semanas hablando y, y no acabando.
0: Quiero hacer una aclaración para las personas que nos escuchan. Este Josué tuvo un bache mental hace unos minutos. Eso no tiene nada que ver con, con el caso de Joe Biden. Él está bien de salud, bien de la mente, pero se dio dos, dos juanetazos de roncañita antes de empezar la grabación y le está afectando. No, 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 está este, mira,
2: ahora mismo estamos grabando y, y yo estoy todavía con la ropa del trabajo. Esto fue de por la mañanita que me levanté a las seis para ir, para ir al trabajo y salí de ahí para el comité, para juniones y vine para rápido para grabar. Y estoy sin comer, sin bañarme <ríe> parte de la vida y esos son los esfuerzos que hay que hacer ¿verdad? y, y yo creo que las los, los jóvenes ojalá que, que tengan esa iniciativa de, de coger estos años productivos para trabajar y hacer bien por ellos porque yo estoy trabajando en la calle todos los días con adictos eh, salud mental es lo que, lo que me dedico y, y yo, yo veo la pobreza de primera mano pero muchas personas eh, están en la calle, en condiciones bien difíciles día a día, y hay tantos y tantos problemas, ¿verdad?, que por cuestiones de, de trabajo pues no, no, no debería tocar, eh, pero pues ni hablar por empezar de que una agencia no se comunica con la otra, y, y, y los beneficios, igual, el ejemplo más claro de esto es lo que pasó en la escuela, el video de la escuela, millones de dólares en fondos federales, sin embargo, las escuelas están destruidas. Pero lo mismo pasa con salud mental y adicciones en Puerto Rico. Millones de dólares en el Departamento de Salud. Pero las agencias, un, cada quien por su lado. Y no, no llega el dinero, no llega la... ¿Verdad? Tenemos que estar llegando a, a donde las personas directamente y a veces sin recursos para pa poder ayudarle. Pero el, el que quiere salir y el que eh, quiere echar para adelante tiene oportunidad. La verdad es que, que, que hay que tener ganas, iniciativa y estar dispuesto a trabajar. Eh, las cosas no van a caer del cielo. O sea, yo una de las razones por qué soy independentista, es porque creo que, que no es que me tienen que regalar o me tienen que dar. ¿sabe? Uno tiene que, que esforzarse por lo suyo ¿no? y ganarse el dinero honradamente. Y, y si uno va con esa iniciativa, con ganas de, de aportar, de trabajar, de cuando tú haces algo en la sociedad, no importa que sea, eh, lo, lo estás haciendo por el bien de, de, de tu comunidad, de tu pueblo, de tu gente. No importa lo que estés haciendo, estás contribuyendo a tu gente, te estás ganando el dinero hojadamente, no importa que sea mucho, que sea poco. Así es que se echa para adelante un país, así es que uno puede crecer y, y, y desarrollarse. Y yo creo en eso.
0: Yo creo, yo estoy igual que tú, pienso igual. este Nos quedamos un minutito y quisiera, quisiera arrancar por el mismo tema que estabas mencionando, este el escándalo que tenemos con lo, los jóvenes puertorriqueños que, que están denunciando los problemas que hay en las escuelas, del departamento de, de educación. Eh, Rodolfo, mm -hmm. danos, danos tu summary y tu opinión, que yo he visto que estás bien activo en las redes sociales apoyando a los estudiantes.
1: Mira, este, las condiciones que presentan los visuales de los estudiantes son bien deplorables. O sea, una planta física totalmente destruida, que con las lluvias que han caído esta semana... Hay unos videos de, de unas goteras, pero que no son goteras, eso es un chorro, es como si verías una pluma, servicios sanitarios inservibles, no hay facilidades para, 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 para ni para lavarse las manos. Y eso es lo que ellos presentan en, en los alrededores de las escuelas. O sea, y uno se tiene que indignar porque uno dice, caramba, de nuestro dinero, de nuestros impuestos, y obviamente también hay una parte que viene de parte del gobierno federal, ¿sabes? pero estamos hablando de que son 5 mil... 500 millones de dólares, vuelvo a repetir, 5.500 millones de dólares para mantener un sistema de educación de excelencia y eso es una farsa, hoy en día el sistema de educación está prácticamente en el piso con menos estudiantes, lo que estaba mencionando ahorita me parece que José habló de la gente que se está yendo también y eso, con menos estudiantes y, y las escuelas cayéndose, y no hay ningún tipo de nada en, en resolver el problema. Inclusive, hay instituciones de estas escuelas que han tenido la canallada, porque no cabe otro término, la canallada de suspender a los estudiantes que estaban presentando estos, estos problemas en sus escuelas. O sea, le vamos a coartar el derecho de libertad de expresión a los jóvenes que están pasando por ese problema y a sus familias o sea yo sé que, que hay cosas que, que ¿verdad? Pues, como se ha mencionado en, en, en diversos foros que he estado escuchando en el día de hoy que hay algunos estudiantes que pues, los, pues, pues tienen esa, esa mala conducta que viene de su hogar lamentablemente en cuanto al vandalismo pero no todos los estudiantes son malos, no podemos generalizar este, me apareció el, en una entrevista que le hicieron a, a Alexandra Lúgaro recientemente, el molusco Ahí no le quiero quitar el guiso todavía, eso lo hablamos después Pero en serio, este eh, y ella dice aquí generalizamos mucho y tiene razón O sea, no podemos generalizar con, con, con que todos los estudiantes del sistema público de enseñanza son malos Eso es falso, hay muchos estudiantes buenos que quieren salir adelante Que por lo menos quiere terminar de estudiar para poder seguir su carrera universitaria entonces lo que tenemos son unos cuchitiles Y unas posilgas de escuela Que no, yo creo, creo que ni en países te ter, ter, tercermundistas Tienen una, unas escuelas tan asquerosas Como las que están aquí en Puerto Rico Y mientras tanto Tú ves como hay un, un departamento de educación Un aparato gigantesco gubernamental Que no compone absolutamente nada Que si la directora de la región Que si es la directora de la región tal tal Y viene el subdirector asociado de la región Porque el otro director O sea si ustedes ven el organigrama del Departamento de Educación, usted le va a dar esto un yello. Entonces, toda esa gente que tienen ahí en puestos claves, haciendo qué, cuál es su función, cuál es el resultado, qué obtienen ellos. Nada. Entonces, erosionar el dinero de, de ese presupuesto para pagar favores políticos. Y los dos partidos, de nuevo, volvemos a la misma problemática. Los dos partidos tradicionales tienen toda la responsabilidad en esto. ¿De dónde es que ha salido? Este desastre con la educación de Puerto Rico Algo que es fundamental Si queremos tener buenos ciudadanos en el día de mañana Tenemos que empezar con los jóvenes hoy en día Educándolos Y obviamente el problema es mucho más extenso No se limita a que en la escuela Porque también tiene que haber un, un, un componente familiar En el cual se enseñen valores, principios Para que esos muchachos vayan a la escuela Los puedan seguir fomentando a través de sus maestros Y puedan ser ciudadanos de bien en el futuro Pero volviendo al tema de, de, de la escuela O sea ¿Cómo es posible que una joven, que él fuera primera que será la presidenta de la junta directiva, de, de, la, de, de los estudiantes, que presenta el video, presenta unos problemas serios. Entonces, cuando llega la prensa, los metieron en un cuarto, en una, los metieron en la biblioteca. Cuando llegó la prensa, por eso que ustedes ven que el, el, el video después que viene la prensa y los, y los baños limpios y todos los baños bonitos, y a ellos los estudiantes los metieron en, en la biblioteca para que no dijeran nada. A ese punto estamos llegando en este país a reprimir el pensamiento crítico, a no fomentar el pensamiento crítico en un joven, en los adolescentes, para que ellos puedan ver y entender la problemática que ellos viven, para que puedan tomar unas mejores decisiones para el futuro. Pues como dijo Josué ahorita, que vamos a seguir este país dejando que se lo lleven en pedazos y se vienen los jets privados que todos los días llegan aquí. Yo trabajo en el área de Atorrey y todos los días tuve cuatro o cinco jets privados que vienen aterrizando a San Juan. Esa gente no vienen a jugar este, al casino o, o tirarse a la orilla de la playa, quieren comprar la playa para quedarse con ellos. Entonces, vamos a impedirle que los jóvenes no tengan la educación necesaria. Ven cómo el currículo académico se ha destruido por completo en todos estos años. ¿Cuál es la historia de Puerto Rico que le enseñan a los estudiantes? Los taínos y los taínos y los taínos hasta cuarto año, que es una historia de la cual yo estoy muy orgulloso. Pero hay mucho más. Vamos a hablar de la verdad de la historia de Puerto Rico en el siglo XX. Vamos a hablar de las luchas que han tenido por lograr la independencia en Puerto Rico. Vamos a hablar de la supresión al movimiento independentista en Puerto Rico que costó sangre. Y aquí todavía hay PNP que se dan golpes de pecho diciendo que, que son unos valientes y que echen para adelante. No, esto esto, esto esto de verdad que, que raya, raya en, en la indignación total porque estamos coartando a los estudiantes la libertad de expresarse porque tienen una porquería de escuela y ellos están diciendo, mira, esto una porquería, esto no sirve. Entonces, lo que hace el departamento, como dijo ahorita Rafa, repartir los contratos a los panos del alma. ¿Cómo te van a decir a mí que se gastaron 700 mil pesos en arreglar esa escuela? Ah, y la directora se dice, no, porque asignamos dos millones de dólares. Oígame, ¿con dos millones de dólares ustedes construyen la escuela completa? Y obviamente los costos han subido sustancialmente, pero... Para las, para las condiciones paupérrimas que tiene esa escuela, o sea, no y, y, y así hay un sinnúmero de, de, de planteles escolares y, y aprovecho el medio para decirle a la gente, a los jóvenes sigan tirando sus videos sigan subiendo los videos que la gente los está viendo, la gente está tomando conciencia y si esa es la manera de presentarle al país lo inepto, lo incompetente y lo ineficiente que es el departamento de educación desde su directora la doctora Raíces hasta el último empleado lo vamos a hacer y lo vamos a ir compartiendo a todos lados Hace unos minutos, antes de empezar la, la, la grabación Yo le mandé a David Bernard Porque estaba buscando una historia Mira, aquí te tengo una historia buena Mira lo que están haciendo los estudiantes en Puerto Rico Mira lo que les están haciendo este el sistema Háblate con Verte para acá y entrevístalo Porque es que hay que dejarle saber a la gente Esto está mal, esto está mal No puede seguir, es inaceptable Y no se debe, no se debe de, de dar espacio ni cabida a la incompetencia al contrario, vamos a poner esas escuelas como deben de ser, vamos a prepararlas, vamos a equiparlas, vamos a preparar a esos estudiantes, vamos a motivarlos para que vengan a la escuela y se eduquen, vamos a prepararlos para esa carrera universitaria que ellos van a tomar, para que cuando se gradúen puedan quedarse y buscar las oportunidades que necesiten para echar adelante, como dijo Josué ahorita. Está difícil, sí, está difícil, pero se puede hacer. Todo es tener la voluntad y el deseo, pero el gobierno como ente, Proveedor en este caso y a este nivel sin tener que ¿verdad? ponerle toda la responsabilidad al gobierno porque no es responsable pero lo que ellos tienen que hacer no lo están haciendo y hay que corregirlo y hay que señalarlo. Rafa
0: Jóvenes, yo les voy a les voy a pedir algo a ustedes, además de lo que le pidió Rodolfo, de que sigan compartiendo sus vivencias en TikTok y en todas las redes sociales yo les voy a pedir algo a ustedes el, el futuro de Puerto Rico es el futuro de ustedes ¿Okay? necesito que saquen su tarjeta electoral y voten, no importa por quién voten, voten, para que por lo menos cuando suceda algo en el país sea bueno o sea malo, ustedes participaron en esa decisión hay mucha juventud que no le interesa la política, y yo lo entiendo por qué. yo fui uno de ellos eh, hace mucho tiempo que no tenía ni tarjeta electoral y de hecho yo saqué mi tarjeta electoral ahora este año eh, pero me arrepiento, yo debía haber participado en las elecciones y debía haber sido parte de, 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 claro, del voto y contar. Eh, así que saquen su tarjeta electoral. Yo quiero, ya nos estamos despidiendo, yo quería eh, echarle la bendición a todas esas personas que nos escuchan, a las personas que nos escuchan también. Quiero darle las gracias por el apoyo que siempre nos han dado, exhortarle a que por favor compartan nuestro nuestro podcast con, con sus amistades, con sus familiares y con todo el mundo y con las personas que ustedes consideren que, que se van a beneficiar de, de las cosas que nosotros discutimos. Eh, les aseguro que lo hacemos con mucho sacrificio y con mucho amor. Porque lo, no ganamos no, 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 absolutamente nada de esto, que no sea la, la, la felicidad de poder compartir nuestra, nuestro conocimiento y nuestras opiniones eh, con ustedes. Eh, voy a dejar que se despida Josué Rodolfo de este.
1: Ok. Ah, sí, me hago eco bien constante de lo que tú estás diciendo. Eh, yo tengo una frase que uso mucho en X, antes conocido por Twitter, que es: la voy a decir, coño. Despierta boricua. Es una canción que yo voy a conseguir que este para la época de los 60, 50 salió. Un poco después de la revuelta del área. Lo voy a ver si la consigo y la comparto con ustedes. Pero el mensaje es ese, tenemos que despertar. No podemos seguir dormidos, no podemos seguir en una actitud complaciente y no podemos seguir en una actitud pasiva. Porque eso es lo que nos está haciendo daño. El sentarnos a, 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 a pegarnos la brasa a nuestra comodidad y nuestro confort y los demás que se chaven. No. Yo no, yo, o sea, yo no tengo necesidad de hacer esto realmente, en el fondo. Yo me quedan par de años, me retiro, tengo mi pensión, tengo mi plan de, de retiro, el cuadrado. Yo no tengo por qué estar haciendo esto. ¿Saben por qué lo hago? Porque yo pienso en mi hijo, yo pienso en tu hijo, yo pienso en los hijos de todos nosotros. ¿Qué futuro van a tener ellos? ¿Qué les espera a ellos si nosotros no damos la pelea ahora? Y cuando me refiero a pelear, no necesariamente estoy hablando de, de un acto violento. Estoy hablando de una pelea pacífica. Recuerden que Mahatma Gandhi movió un país con millones de personas, mucha más gente de la que hay en Puerto Rico, y logró la independencia de India del, del Imperio Británico. Que de verdad después le costó la vida, cierto, pero él estuvo dispuesto a eso. Y él lo hizo en una filosofía de no violencia. Y aquí podemos hacer lo mismo. Sin violencia podemos sacar a los americanos de aquí. Nosotros tenemos el derecho de tener soberanía, de ser libre, de competir de tú a tú con cualquier país del mundo dentro de una democracia. Porque como dijeron los compañeros anteriormente, este servidor no cree en el comunismo. El comunismo no tiene lugar aquí en Puerto Rico ni lo va a tener. No por mí, ni por lo que yo crea. Definitivamente que no. Gracias por la sintonía. Mucho éxito a todos ustedes. Josué, adelante.
2: Bueno, nos queda mucho que abundar. Gracias, Jafa. Gracias, Jodolfo Gracias a toda la audiencia estamos de vuelta, vamos a estar más seguidos, me eh, he disfrutado mucho esto, me, me sirvió para liberar el estrés, a veces yo les recomiendo en terapia a muchas personas, diferentes actividades, pero no, 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 un podcast no creo que sea la mejor alternativa porque uno, uno puede hablar de más, <risa> pero fue, fue emocionante hoy, eh, después de todo este día que he tenido, verdad eh, poder eh, conversar con ustedes y, y dar nuestra opinión. Eh, Siempre de, de lo que está pasando en el país y lo que estamos viviendo. Yo creo que no nos queda otro otro momento, el momento ahora. No podemos dejar el país a los que los tienen en condiciones de y tenemos que dar el paso adelante, eh, no solamente por, nuestro, por el estatus, ¿verdad? Este, porque somos nosotros independentistas, tenemos que dar el paso adelante por nuestra familia y, y por nuestros vecinos y por nuestras comunidades y por nuestro pueblo. Eh, eh, es tiempo ya. ...de tener un gobierno honesto... ...y hacer las cosas como Dios manda... ...para poder crecer como como, para, como país... ¿no? ...y como nación... ...y poder echar hacia adelante... Si ...de lo contrario... Eh, ...vamos a ser cada día más difícil... ...el costo de vida va a ser cada vez más alto... ...la clase media la va a tener más dura cada vez... ...va a seguir pagando los plazos rotos cada vez... ...más y más y más... Eh, ...y la brecha... Eh, de, de, ...de desigualdad social va a ser... ...mucho mucho más grande... Y todo va a ser solamente para la élite de los que están en el gobierno y un grupo de riquitos. Y olvídate, no hay nada más para nadie. Y así no puede ser. Tiene que ser un país para todos y todas. Donde podamos echar todos para adelante y todos progresar eh, en, con muchas condiciones, ¿verdad? buenas condiciones para todos. Así que gracias por, por escucharnos y, y vamos a contribuir para ser un mejor país. Se cuidan. Hasta la próxima.